0: te ministro en esta hora Sabemos que hay tanta preocupación Señor Hay muchas personas preocupadas Porque el sistema te irrita Porque el sistema te lleva Te lleva a estar preocupado Pero solo el que esté ocupado en Dios Solo el que esté ocupado Mirando el rostro de Dios el cielo va a suplir. El cielo va a darte paz. El cielo va a darte convicción de seguridad. Para que no estés afligido, atormentado. Por todo lo que pueda pasar en este sistema mundo. No te olvides que no sos de este mundo. No te olvides que estamos. Estamos de vacaciones pertenecemos al reino de los cielos que no te afecte lo que está pasando que no te afecte lo que te rodea si no entrarás en la estadística de los afanes de la tierra pero Dios en este día está ministrando gente para que pueda entender y saber que solamente estamos en esta tierra para cumplir la misión la comisión que nos fue asignada. Dentro de esa asignación, Dios te tiene que dar para que puedas estar con paz, con seguridad. No es la seguridad que este sistema mundo ofrece, es la seguridad que ofrece el reino. Todos los que están conectados del otro lado, estamos declarando en esta hora paz, paz, paz y seguridad que solo viene del reino. No es la paz y seguridad de este mundo. Es la paz y la seguridad que nos ofrece el reino. Es lo que está escrito en su palabra. De ahí nos tomamos. De ahí tenemos confianza. Gracias Espíritu Santo. Gracias por ministrarnos en esta tarde. Gracias por poder adorarte. Gracias por poder servirte Gracias por una semana más de vida Gracias por un día más de vida Gracias por una hora más de respirar Gracias Espíritu Santo Dios, a ver cómo la tierra responde al cielo, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Tiene que haber un pueblo que adore, que grite, que chifle, que celebre un día más de vida. Gloria a Dios. Qué bendición verte saludarte en este día podés tomar tu asiento antes de ir a la palabra del día de hoy estamos con una serie muy linda gracias a adoración gracias a todos los que han podido venir en este día se acuerdan que cuando comenzó el 2020 eh, dios nos ministró en casa y pudimos hacer un libro llamado señales antes del fin ahí habla cosas extraordinarias de la palabra eh, y todo lo que está revelado Porque no es que tenemos revelaciones nuevas Nadie tiene revelaciones nuevas La Biblia fue escrita y fue cerrada, terminada Nadie puede tener revelaciones Se si me reveló, se te reveló a vos Pero no es una revelación nueva Todo está revelado Entonces, qué importante Cuando enseñábamos el año pasado eh, eh, Sobre eh, las seis etapas del dinero y terminará ¿Se acuerdan que hablamos, no? Las seis etapas. Estamos en la etapa número, entrando en la etapa número cinco, que es eh, una sociedad sin dinero. Eh, el pastor Ramón ayer me mandó un video, y digo, tremendo, porque todo sigue confirmando lo que venimos hablando. Y todo lo que venimos hablando siempre tiene que tener una base, tiene que tener una muestra, algo, para que podamos saber que la Biblia eh, no está por estar sino que todo está anunciado y todo el Señor se lo va a anunciar a sus profetas para que pueda hablarle a su pueblo y para que el pueblo esté alertado. Así como hablamos el martes, estamos como inaugurando Caleb abierto. El martes fue una cosa extraordinaria lo que hablamos sobre a la luz de la palabra y hablamos los tres paraísos, nos estamos preparando para ver los tres infiernos con detalle. Estamos agregando algunas cosas para enriquecer esos mensajes. Eh, todo está en el libro Señales antes del fin. Eh, y Dios nos está revelando muchas cosas O se está revelando su palabra Mejor dicho, ¿no? Yo quiero que podamos ver eh, este video De lo que ya está pasando actualmente en Israel
1: Shalom Estoy en el fabuloso Boulevard Rochil de Tel Aviv Pueden observar Edificios a Entender.
0: Ahí está mostrando los dos edificios El edificio antiguo de Tel Aviv Y el nuevo moderno de ahora
1: Shalom Estoy en el fabuloso Boulevard Rochil de Tel Aviv, pueden observar edificios antiguos y edificios supermodernos. modernos, y vine aquí para mostrarles algo nuevo en Israel. Este supermercado es totalmente automatizado, entras con tu dedo, no hay ningún empleado trabajando y pagas también con tu dedo, vamos a descubrirlo. Su nombre es Q, comercio sin caja, lo tomás y te retiras. Take and go, sin presencia de personal humano. Y esta tecnología es aplicada gracias al sistema sib.org.com. ¿Y cómo funciona? Es mediante un proceso de registro único y rápido. El cliente proporciona una sola vez su nombre y apellido, número de teléfono, tarjeta de crédito y huella digital y una vez registrado se puede comprar simplemente con la huella en esta plataforma el ingreso al comercio es mediante la huella dactilar y ya dentro del local nos encontramos con un montón de opciones de artículos a la venta gases frescas café artículos de limpieza de tocador vitaminas descartables vinos productos congelados lácteos, entre otros. Y con respecto a los precios, no es más caro que otros negocios. Y aquí les muestro un par de ejemplos. La Coca-Cola de litro y medio fría, 7 cheque con 50, que serían aproximadamente dos dólares con 30, el mismo precio que el café turco de Elite. Y la pasta varila 7 con 90, que serían aproximadamente 2 dólares con 40. Y ahora les quiero mostrar cómo funciona la compra en este negocio. Simplemente con la huella digital de tu dedo. Al apoyar el dedo en el lector, la puerta se abre y podés retirar el producto que estás buscando. Una vez cerrada la puerta, lo va a sumar a tu estado de cuenta. Aquí podemos observar que sumó este mismo producto. Si te arrepentís y no lo querés llevar, simplemente volvés a abrir y dejas el producto en el mismo sitio en el que estaba. Una vez cerrada la puerta, podemos observar la cancelación del mismo. Los artículos tomados se identifican mediante estantes inteligentes, con básculas de pesaje integradas y visión artificial. Las pantallas nos ayudan a identificar los precios y a su vez podemos ver el estado de nuestra cuenta. La visión de Q es abrir nuevos caminos en el mundo minorista a través de soluciones basadas en la automatización y la robótica. El desarrollo de la compañía permite la rápida asimilación y el establecimiento de tiendas automatizadas al tiempo que crea un nuevo y fascinante punto de encuentro entre el antiguo mundo minorista y nuevas soluciones rentables en términos de costo operativo, tiempo y lugar, brindando así una solución inteligente y disponible para la venta de artículos de primera necesidad. Una vez finalizada tu compra, la salida de la tienda es también mediante reconocimiento de tus huellas dactilares y la factura se va a enviar a tu teléfono móvil automáticamente al retirarte del comercio. Espero que hayan disfrutado de este paseo totalmente diferente con la alta tecnología israelí. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos la próxima. ¡Shalom!
0: Tremendo. ¿Cuántos lo habían visto el video? ¿Eh? ¿Uno? ¿Quién más? ¿Dos? ¿Vos Graciela te está en todo? Ah, no, Graciela no es. Pensé que estaba Graciela. ya. Bien, ¿eh? Tres lo vieron, ¿te das cuenta vos? Quedamos todos con la boca abierta, ¿no? Es como el Señor va avisando lo que va a venir. Por supuesto, es una antesala, todo lo que estamos viviendo hoy es una antesala para lo que viene. La iglesia no lo va a ver, porque la iglesia va a ser raptada antes por el Señor. No es que no va a haber esto, esto sí. Esta es la antesala de lo que va a ser el chip, la marca de la bestia. Eso no va a estar para los hijos que sean raptados. Amén. Pero nos estamos preparando para cosas grandes. Yo solamente quería mostrarte que es lo que venimos hablando. La iglesia está bien actualizada y sabe de lo que eh, le está soltando al pueblo de Dios. Estoy hablando de una serie llamada Jesús vuelve. ¿Por qué motivo? Porque Jesús vuelve. Y este mensaje es el número 5. Y estoy hablando sobre cancelando el engaño en este tiempo. Estuvimos hablando sobre la vida de Abraham, sobre la vida de Isaac. ¿Se acuerdan cuando... Eh, eh, destaparon los pozos, había agua, el agua estaba en él, no estaba afuera. Y ahora estamos hablando y estudiando sobre la vida de Jacob. Jacob tuvo un sueño y Jacob tuvo una experiencia con el Señor. Es lo que muchos necesitan, una experiencia con el poder del Espíritu Santo. Una vez que tenemos una experiencia con el Señor, nuestra vida cambia. Nuestra vida es cambiada, transformada por la experiencia que tenemos con el Señor. Mucha gente hoy camina como camina porque nunca tuvo una experiencia con el Señor. Si es parte de una iglesia, si es parte de un movimiento, si es parte de un servicio, si es parte de algo de Dios, pero no tuvo una experiencia con el Señor. Jacob tuvo una experiencia. Quiero hablarte sobre eh, la vida de Jacob, sobre el inicio de la vida de Jacob, algo medio cronológico, como para que podamos seguir el hilo y podamos entender de qué se trata. Génesis capítulo 25, del verso 19 en adelante, habla del nacimiento de Jacob y Esaú. Yo quiero que me preste atención en estos primeros minutos. Es el nacimiento, el proceso, la esterilidad de su mamá, Rebeca era su mamá, era estéril, pero luego el Señor le quita la esterilidad y ahora está en su vientre Jacob y Esaú. El Señor le dice después, en tu vientre hay dos naciones, dos naciones hay dentro de ti. Génesis capítulo 25, verso 23 dice, y le respondió Jehová, le dijo, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Acá podemos ver la división que ya venía dentro del vientre. Hay dos naciones dentro de ti. Qué importante es poder entender dónde nació todo, dónde inició todo, para que podamos entender y comprender los problemas que estamos teniendo actuales. Porque si no entendemos dónde inició todo, nunca podremos saber por qué motivo hay tal división. Entonces, el libro de Génesis dice que hubo una división desde el vientre. Ahora, Génesis capítulo 25, verso 24, dice, el otro, la otra placa. Génesis capítulo 25, verso 24, dice, cuando se cumplieron sus días... Para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Son los primeros gemelos de la historia. Jacob y Esaú. Había gemelos en su vientre. El verso 25 dice, y salió primero rubio y era velludo como una pelliza. Es un, un osito. Es como un osito. Un osito cariñoso, ¿no? ¿Eh? Como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabado del calcanear, del tobillo de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Ya empezó la guerra desde el vientre, ya estaba anunciado por el Señor. Había una división, hay dos naciones dentro del vientre de esta mujer. Génesis capítulo 27 habla de que Jacob eh, obtiene la bendición de Isaac. ¿Se acuerdan cuando se le adelanta? Eh, Esaú estaba en el campo trabajando, pero eh, Jacob se le adelanta, se pone la ropita de piel para parecer un osito y engaña a su padre Isaac, que estaba medio ya sin vista y lo engaña y recibe la bendición por supuesto puesto de acuerdo con su mamá después su mamá le dice que se vaya porque Esaú lo quería matar Génesis capítulo 28 verso 10 ¿eh? Dios se le aparece a Jacob en Betel que fue lo que hablamos en el mensaje anterior Necesitamos tener una experiencia y, el, y, y Jacob tuvo un sueño en Betel El que no tiene un sueño de Dios El que no pone su vida en la roca El que no reposa su cabeza en la roca ¿sabes por qué mucha gente hoy está mal, atormentada? Por los problemas actuales Porque no descansa en la roca Porque vos podés decir Hoy, pastor, pero eh, hay mucha gente que está bien Y hoy me toca a mí estar mal Pero en algún momento le tocó al que está hoy bien estar mal y en su momento también descansó en la roca. Aunque las cosas no eran tan fáciles, en algún momento de la vida el Señor te hace pasar por estos momentos para que descanses en la roca. Si no pasas la experiencia de estar en la roca, vas a seguir estando mal. Porque necesitas descansar en la roca. Y el Señor te, te tiene que hacer pasar por esa prueba para que tengas un sueño y que tu sueño sea de Dios. Que tu sueño sea de Dios. Ahora, el libro de Génesis capítulo... Eso lo estuvimos hablando la semana pasada. El libro de Génesis capítulo 29. Jacob sirve a Labán. ¿Por quién? Por Raquel y por Lea. ¿Se acuerdan la historia? Porque después de que tuvo el sueño, dice que se va hasta una región donde está su tío. Es su tío, pero también es su suegro. Porque era tío, hermano de la mujer. Pero termina haciendo esas cosas raras de aquel tiempo. ¿Eh? Es tío, pero también es suegro, porque, por supuesto, eh, se trabaja por Raquel. Ahora, ¿qué pasó en esa historia de Génesis, o en, en esta parte de Génesis capítulo 29? Dice que trabajó eh, para Labán, su suegro, trabajó por su amor, por, por, por Raquel, pero ¿qué pasó con su suegro, tío, suegro Labán? ¿Qué pasó? Lo engañó. Y cuando estaba en la noche de boda, para mí que no había luz, hermano, porque a las seis de la tarde cae la luz, no ves más. Entonces, estaba ahí en la noche de boda, hermano, y cuando amaneció al otro día no tenía a Raquel, tenía a Lea, la fea, hermano. Imagínate eso. Entonces, este hombre trabajó por la fea. Luego Raquel no puede darle hijos. Pero Lea, pibe, 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 entonces, lea pibe, pibe, pibe. Y Raquel no puede tener pibe. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Trabaja por Raquel igual, la tiene a Raquel, pero ahora entran en escena las criadas, las sirvientas. Y la sirvienta, vila y silpa, pibe, 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 pibe. Entonces, como Raquel no podía tener hijos, le dice: ahora vas a tener con la criada. Entonces, pibe con vila, pibe con silpa. Imagínate Jacob, cruzaba de una habitación a la otra, hermano. Iba con silpa, venía con vila. Iba con silpa, venía con vila. Y pibe, y pibe para acá, pibe para allá. Y con Lea, porque, ojo al piojo, como dijo Nico otro día, ojo al piojo, era fea, pero pibe, pibe, pibe. Así que no era tan fea, ¿eh? Porque le daba pibe a lo loco. ¿no? Entonces, Jacob se enriquece. Después Jacob se... Decí conmigo, Jacob se enriquece. Jacob engaña a su suegro también. Decí conmigo, Jacob vivió una vida de engaño. ¿Por qué motivo? Porque al principio engañó a su hermano, engañó a su papá. Después engaña a su suegro. Su suegro lo engañó a él. Era una vida... Decime con quién estás que te engaña Y te diré cuánto vas a engañar Porque vivió una vida de engaño Vos te rodeás con gente que engaña Vas a engañar Vos te, vos te, 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 te rodeás con chorrito Te vas a chorear algo Vos te rodeás con negativo Mañana está con la pastillita En la cama depresivo hermano Con la baba que te cae Y los pelos porque no te baña, no bañan Nada hermano ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Eh? Porque vos me decís con quién te rodeás Y este se rodeó con engaño todo el tiempo Y cosechó engaño Génesis capítulo 31 Verso 17 al 55 Yo te estoy dando las bases para que luego estudies en tu casa en la semana un poco Jacob huye de Labán Al principio huyó de quién Esaú eh, Y ahora huye porque cuando no resolvés los problemas te van a perseguir toda la vida. Y ahora huye de Labán. Génesis capítulo 31, verso 22. Labán persigue a Jacob. Diá conmigo. Otra vez, Jacob es perseguido. Porque no pudo resolver el punto de su vida. El origen de su vida. Génesis capítulo 32. Seguimos avanzando. Jacob se prepara para el encuentro de Esaú. Me siguió toda la vida igual. Ahora, atención, a lo que voy a soltar. Antes del encuentro de Saúl, pelea con el ángel. Y yo quiero acá darte el pasaje base para luego desarrollar este mensaje en los 20 minutos que me quedan. Se encuentra con el ángel. Vamos a leer Génesis capítulo 32, verso 22 al verso 30. Jacob lucha en Peniel. Dice. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres. Ya no era Raquel solamente. La tuvo que aceptar, hermano, aunque era fea. Porque ahora dice el relato, sus dos mujeres. Pero esto no termina acá. Porque dice, sus dos mujeres, dice, y sus dos siervas. Cuatro. Te das cuenta, ¿no? No es para este tiempo. Tranquilo los muchachos y las muchachas, no es para ahora, eso era para antes, porque ahora van a decir, el pastor predicó que Jacob tuvo dos sirvientas y dos mujeres, así que mi amor preparate, me faltan tres, no, no es para ahora, atención acá, acá hay que aclararlo todo Martín, porque sabéis que se pudre todo, ¿eh? bueno, sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos, y sí, con cuatro hermanos, ¿cómo haces si no? 11 hijos qué producción exactamente y sus once hijos y pasó el vado de jaboc lo tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía era riquísimo en ese tiempo tenía mucha abundancia para los que dicen que la plata no la prosperidad no era riquísimo hermano Jacob porque venía de una descendencia de gente bendecida por Dios entonces, así que Jacob solo, eh, 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 así que quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, Déjame, porque raya el alba y, ja, y Jacob le respondió, no te dejaré. Si no me bendices, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo... Fí a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Hoy va a ser librada el alma de mucha gente que está presa, está cautiva y está atormentada por problemas del pasado que no ha podido resolver. Pero para eso necesitas pasar por Peniel. No por la librería, necesitas pasar por Peniel. Lo primero que quiero hablar en el día de hoy es necesito pasar por Peniel. Levantá la mano así conmigo, necesito pasar por Peniel. Hay muchos que no han sido libres en el día de hoy o hasta el día de hoy porque no han pasado por Peniel, porque no han luchado con el ángel, porque no han tenido un encuentro con la presencia del Señor. Necesitamos tener un encuentro con Dios a solas. A solas. El problema es que hay mucho disturbio. El problema es que en las casas hay mucho entretenimiento. El problema es que no buscamos, no generamos la atmósfera para encontrarnos con el Señor. No encontramos la atmósfera. Mi esposa me dice, yo me tengo que hacer tal cosa a tal lado. Anda, mi amor, vos querés venir conmigo. Hoy no. Mi hija me llama, mi papá, me. Puede? Hoy no. Generar atmósfera en algún momento de tu día. Y viceversa. Generamos una atmósfera para encontrarnos con el Señor y decir, Señor, quería matar a este cristiano. Pero gracias a la atmósfera que, que he generado en este día, le voy a dar la oportunidad de que siga viviendo. Porque necesitas estar conectado con Dios. Cuando uno pasa momentos con Dios, le gana el tiempo, redime el tiempo. Necesitas redimir el tiempo. ¿Sabes por qué la gente pelea, 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 lucha, hace esfuerzos? Porque lo hace con sus propias fuerzas. Gente que no logró nada en su vida porque lo hizo con sus propias fuerzas Como lo hizo Jacob Que te lo voy a decir en minutos más Todo hombre y toda mujer que se encontró con Dios Su atmósfera ha cambiado Lo podés ver, lo podés percibir, lo podés recibir Todo hombre que tuvo un encuentro con Dios, su atmósfera cambió Dios se encontró con un tartamudo llamado Moisés se encontró con un tartamudo llamado Moisés, que era un pastor de ovejas. Pero en Oreb, en ese monte, en esa zarza, tuvo un encuentro con el Señor. Y su vida fue cambiada y transformada por completo. Su vida no fue igual, aunque escapó porque había matado a un egipcio y lo escondió en la arena. Y salió, escon, salió escapando. Pero cuando volvió, después del encuentro con el Señor Yo te quiero hablar de algunos encuentros en este día Después del encuentro con el Señor y volvió a Egipto Ya no volvió como un pastor de ovejas Ya no volvió como un simple pastor de ovejas Ahora volvió como el profeta Ahora volvió como el hombre de Dios Que hasta el día de hoy es reconocido por el judaísmo Moisés, el gran profeta Necesitas tener un encuentro con el Señor porque en los encuentros con el Señor Dios te cambia el nombre, Dios te cambia la vida, Dios te cambia la apreciación de todas las cosas. La pregunta es de dónde venís escapando porque hasta el día de hoy tu vida puede estar como está porque venís escapando sin encontrarle la solución al problema. Moisés en horas fue cambiado por completo Hay gente que en horas, en este día, en esta semana Será cambiado por completo Porque Dios te quiere usar Ya no como pastor de ovejas Te quiere usar como el gran libertador Que traerá una gran cosecha a miles de personas ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Gloria a Dios Eliseo servía a Elías como el siervo como el sirviente de Elías Pero cuando Elías se fue Eliseo tuvo un encuentro con el Señor Y ya no era el sirviente Eliseo Ahora era el profeta Eliseo Tiene que haber un antes y un después Tiene que haber un antes y un después En los próximos minutos voy a hablarte de los después de Dios Hay un antes y hay un después Solo quiero destacar los antes y los después. Eliseo era un sirviente, fiel sirviente, fiel seguidor de Elías, el gran profeta Elías. Pero después del antes viene un después donde Dios convierte a gente en lo que él quiere convertir. 120 estaban dentro de un aposento alto, 120. Durante 10 días 10 es plenitud 10 días estuvieron ahí metidos 120 personas Estaba María la madre de Jesús Estaba María Magdalena Y habían 120 personas 120 escogidos 120 remanentes Estaban metidos en un aposento Y vino de golpe de repente Un viento recio Vino el Espíritu Santo Estuvieron a solas con el Señor Estuvieron en un monte Estuvieron en un aposento alto Y 120 La primera iglesia Fue la primera iglesia una iglesia de 120 Pero en 24 horas Cuando tuvieron un encuentro Con el Espíritu Santo de Dios En 24 horas Una iglesia de 120 En su primer predicación 3000 se convirtieron 5000 se convirtieron Incontables se convirtieron Porque solo necesitas un encuentro Con la presencia del Espíritu Santo de Dios Para que tu vida cambie Y de ser simples discípulos Pases a ser el apóstol del Señor Que va a cambiar la historia de la vida Gloria en nombre del Señor Tiene que haber gente en este día Que quiera cambiar su vida Pero para eso necesitas estar en Peniel Necesitas buscar la atmósfera Un tipo loco Llamado Saulo Perseguidor de cristianos Respiraba muerte Los prendía a fuego con, con brea Un demente hermano Iba en el camino de Damasco o iba hacia Damasco y se encontró con la presencia del Señor. Y muchos dicen, a vos te tienen que tirar del caballo. Gloria a Dios que me tire del caballo. ¿Sabes por qué vos estás como estás? Porque todavía no te, tiraste del, no te tiraron del caballo. Porque todavía no tuviste un encuentro con el Señor. Hay algunas predicaciones que escuché por ahí. decían, a vos te tienen que tirar del caballo. Sí, gloria al Señor. Pero la gente lo confunde. Estás muy alto, estás arriba del pony, te dicen. Estás arriba del pony, Te tienen que tirar del caballo. Verdaderamente. Verdaderamente. Saulo respiraba muerte, hermano. Y lo tiraron del caballo. Lo tiró el Señor del caballo. ¿Quién sos? ¿Quién sos? A quien tú estás persiguiendo. Yo soy. Pero ahora que tuviste un encuentro conmigo. Ahora que tuviste un encuentro con mi gloria y con mi presencia. Ahora te voy a decir lo que vas a hacer, Saulo. Eras un perseguidor de cristiano. Eras un perseguidor de las cosas. Eras un perseguidor de la excelencia. Eras un perseguidor de todas las cosas. Pero ahora vas a perseguir a los cristianos para convertirlos. Porque yo ahora te voy a cambiar En 24 horas te voy a cambiar De perseguidor de cristianos A formador de cristianos Yo vengo a decirte en este día Cuando tenés un encuentro Con la presencia del Señor Ya no perseguís la iglesia Ya no perseguís a los pastores Ya no criticás lo que tiene uno Lo que tiene el otro Ya no ves todo mal a tu alrededor Ahora vas a ser un formador de cristianos ¿Por qué? Porque Cristo te ha tirado del caballo Para cambiarte por completo Hay muchos que tienen que pasar por Peniel, hay muchos que tienen que tener un encuentro con la presencia del Señor vamos está creyendo y ese amén es verdadero gloria a Dios cuando el poder de Dios te toca te cambia el nombre, te cambia el lenguaje te cambia la forma de hablar te cambia la forma de vivir toda rebeldía es cambiada por el toque de Dios hijos rebeldes esposas rebeldes esposos rebeldes gente rebelde con el toque de Dios es cambiado con el toque de Dios es cambiado te habla es rebelde te habla rebelde estaba en un grupo hermano venía vamos a tener un grupo de no no estaba en ningún grupo estaba sentado en la reunión vení que vamos a tener un grupo ¿de, grupo de qué? de matrimonio mi matrimonio está perfecto Nada, seguir participando ese era yo ese era el pastor que te predica, es rebelde, porque tenía un origen de rebeldía. Pero cuando la presencia del Señor te toca, cambias por completo. La llamo a la pastora Paola y le digo, voy a tener un grupo de, mu de mujeres. Y va a en un grupo de, de matrimonio. Ah, oh, oh, qué lindo, qué bendición. Porque yo era rebelde, hermano. Le hablo a los rebeldes que estén acá, podés cambiar Dios te puede cambiar Necesitas entender Que tenés que pasar por Peniel Tenés que pasar por el monte de Dios Para que Dios te cambie Para que Dios te transforme Necesitas dejarte ser sumiso Postrarte delante de la presencia del Señor Me tengo que apurar Segundo, dejar de escapar Levantá la mano y decir conmigo Hoy dejaré de escapar todo hombre y toda mujer que hoy esté viviendo tiempos gloriosos es porque tuvo un encuentro con el Señor. No critique los momentos gloriosos de la gente que tuvo un encuentro con Dios. Proclama, declara y crea tu momento con Dios. Jacob vivía corriendo de Saúl, su hermano, vivía corriendo de Labán, su tío, su suegro. Vivía corriendo, hermano, porque no había tenido un encuentro con el Señor toda su vida escapando, toda su vida engañando. ¿Era riquísimo? Sí. ¿Tenía dinero? Sí. ¿Por qué te digo eso? Porque muchas veces uno no es feliz con lo que tiene, porque no pudo cerrar su pasado. Tenía mucho dinero, pero estaba mal con su hermano. Tenía mucho dinero pero vivía engañando. Tenía mucho dinero pero engañó a su hermano, engañó a su papá, engañó a su suegro, engañó a todo el mundo. 15 años habían pasado y él con todo lo material que Dios le había dado no podía ser feliz. Porque riqueza sin Dios no te da felicidad. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Jacob usaba el engaño para conseguir cosas. Se vistió con la ropa de su hermano, ponía las varitas para, para enriquecerse con las crías. ¿Se acuerdan la historia, no? Es una historia apasionante y muy larga. Y engañó a su suegro, engañó a su hermano, engañó a todo el mundo. Jacob entendió con todos los recursos que tengo, no puedo librar mi alma. Hay gente que tiene el alma cautiva hay gente que está mal atormentada porque no puede sanar su alma este hombre quería seguir igual usando lo humano para resolver los problemas familiares y no se puede usar lo humano para resolver los problemas familiares Génesis capítulo 32 verso 13 dice y durmió allí en aquella noche dice y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermanito Esaú. Fíjate esto, qué interesante. Verso 14: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10, bor y 10 bor borricos. No sé, ¿serán borreguitos o algo así? No sé. Sube mi esposa a la oficina esta semana y me ve que yo en la pantalla de la computadora tengo vacas hermano Dice, ¿qué quiere comprar una vaca? me dice ahora estoy viendo la posibilidad de comprar vacas porque es un buen negocio le digo me mira raro no estaba averiguando hermano me puse a averiguar cuánto vale una vaca cuánto vale un ternero cuánto vale un borreguito cuánto vale una cabrita una oveja un carnero hermano me puse a investigar cuánto vale para saber hermano para saber que me quedan cuatro minutos para saber hermano cuánto le estaba regalando esa U perdón Jacoba Esaú Y me puse a hacer la cuenta hermano Al día de hoy 15, Entre 10 y 15 millones de pesos Le estaba mandando un regalito Para calmar la, 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 Para hacer las paces hermano Vos imagínate que alguien tenga un problema conmigo Y me envíe un presente de 15 millones Se me van todas las penas hermano se terminan las penas, hasta perdono al tecladista, todo, hermano, con 15 palos. Y se dio cuenta, hermano. Ahora, escucha esto: hoy día muchos quieren resolver el pasado con las riquezas del presente. No se puede, no se puede. Esaú pensaba que el dinero lo podía comprar todo hay gente que piensa que con el dinero puede comprar todas las cosas hasta que le viene un cáncer y se da cuenta que el dinero no puede comprar todas las cosas hay gente que cree que las soluciones están en las amistades hay muy buenas amistades claro que sí, yo creo en las buenas amistades pero son contados con los dedos de una mano hasta que no le podés dar nada a la amistad o no te puede sacar nada la amistad, y se terminó la amistad. ¿Viste? Es corta. Porque no lo puedes comprar todo con dinero. Y eso es lo que pensaba Esaú, perdón, Jacob, que podía comprar al hermano, que podía subsanar el problema de la bendición, con toda la riqueza que hizo en su vida, y manda a los criados, para que le entreguen un presente a Esaú. No se puede cambiar lo exterior, sin cambiar lo interior. Jacob quería cambiar lo exterior, el problema familiar con lo exterior, con las vaquitas, con los corneritos. Lo, lo Nunca podrás afectar lo natural si no afectas lo espiritual. Muchos quieren cambiar el corazón de sus hijos cuando el corazón de sus padres no cambian. No se puede, hermano. No se puede. No se puede o no puede salir agua dulce de una fuente salada. No hay manera. Solo necesitas conocer a Jesús. Necesitas encontrarte con el Señor. Recién ahí entenderás que cuando uno reconoce que no se puede con las fuerzas naturales, ahí recién comienzan las fuerzas de Dios. Necesitas darle lugar a Dios a que se mueva Él con poder. Génesis capítulo 32, verso 22, dice, Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres, sus dos siervas y sus once hijos. Y pasó el vado de Jaboc, lo tomó, pues, se hizo pasar el arroyo y ellos a, a pasar a ellos y a todo lo que tenía, así que quedó solo Jacob. ¿Cómo quedó? Deja tu familia, hermano, en algún momento. Deja tus hijos en algún momento. Y quédate solo con el Señor. Se quedó solo, los hizo pasar a todos, están todos conmigo, están todos bien, pero necesito tener un encuentro. Necesito tener un encuentro para que mi vida cambie porque con todo lo que tengo y todo lo que hice en mi vida no puedo tener una familia bendecida. Recién ahí el cielo se moverá a tu favor. Dice el relato que se apartó y ahí se apareció el ángel. Y peleó con el ángel. Dicen unas versiones judías que le descoyuntó el muslo. La pierna le quedó así. Algunos dicen que le tiene una paralítica, quedó así, me da así. No, así quedó la pierna. Enfócame entero, por favor, así la gente de internet puede mirar. Así quedó. Peleó con el ángel. Lo que más me interesó de esta historia es que no lo soltaba. Jacob no soltaba al ángel y el ángel se tenía que ir, hermano. Se tenía que ir. Y dice: soltame, que raya. ¿Qué significa eso? Que hay ángeles de noche y hay ángeles de día Los ángeles de la noche son muy poderosos Porque las grandes batallas se vencen de noche Y dice que estaba el ángel Y dice, soltame, no te suelto Que me suelte, que no te suelto. Y como no lo soltaba y rayaba el, ángel, el, el alba Se tenía que ir el ángel Porque se le terminaba su tiempo Yo fui asignado para esto pero cuando termina mi tiempo, tengo un relevo de ángel. Entonces lo tuvo que castigar, hermano, para que le quede la pierna así. Y lo soltó. Pero antes de soltarlo, que no te suelto, que te suelto, que agarrame, que bendecime. ¿Cómo es tu nombre? No me preguntes mi nombre. Porque le dio en la tecla. ¿Cómo es tu nombre? No te lo digo, que decime cómo es tu nombre. No te lo... Porque sabía que es su nombre. Venía con una herencia. Hay muchos nombres que vienen con una herencia: tramposo, engañador, mentiroso, ladrón, asesino, violento. Insultás a tu esposa, la maltratás y en la iglesia. Hola, pastor. Pero venís de reventar a tu esposa trompadas. ¿Qué le pasó al ojo a tu esposa? Se le cayó una olla. Ah, una olla. Esta es la olla que se le escapó. Entonces vienen con un trasfondo decime tu nombre no decime tu nombre Jacob es mi nombre bueno pero ahora por haber peleado con Dios y con los hombres por haber tenido un encuentro conmigo en Peniel. Por haber estado buscando mi rostro. Te voy a cambiar el nombre. Se termina tu pasado. Y ahora llamás, será llamado Israel, Israel. Será llamado Israel. Israel. Tu nombre va a ser cambiado. Y a partir de ese día. Jacob entendió. Ya no voy a pelear con mi fuerza. Ya no voy a buscar a mi hermano. Dándole 15 millones para poder traerlo. Hasta le dio el speech hermano. A los criados. Le dio el speech y le dijo, vayan, adelántense. Viene con 400 tipos tu hermano. Imagínate, hermano. Adelántense y díganle. Este es un presente de tu siervo. Se puso debajo de Saúl. De tu, después leí la historia porque está en cero el reloj. De tu siervo, Jacob. Mirá lo que hace el miedo. Vamos a ponernos de pie. me hace el miedo. Este es un presente de 15 palos de tu siervo Jacob. Solo decirte para orar. Necesitas pasar por Peniel. No quieras comprar a tu vieja, a tu viejo. La honra es buena, la honra es con hechos. Te honro, te honro, te honro. Nunca le invitaste a comer. Te honro, te honro, te honro Y nunca le compraste nada Nunca le regalaste nada La honra es, es Con hechos Honrar es con hechos Amén Honrar es yo te honro Pastor, te voy a invitar a comer ¿Entendés lo que te digo? El otro día salimos de la reunión Estábamos los cuatro solos Y yo, Adrián, vamos a comer Van con los nenitos ¿eh? Vamos a comer Para bendecir sus vidas Porque quiero honrarlos La otra vez fuimos con los pastores de Franchi La otra vez fuimos con otros pastores otra vez lo invita a todos los pastores a mi casa a Honrar es con hecho ¿Cuánto hay que poner? Pastor, vamos a hacer una vaquita ¿La Vaquita, nada Los quiero honrar Y no lo digo para na nada Es para enseñarte lo que te estoy hablando Yo no te puedo decir que vos honres Y yo no honro lo tengo lo vi con un poquito de tosecita Al pastor Ramón Le traje una miel Y lo llamo y le pongo ¿Cómo está pastorcito de la tocecita ¿Está mejor? ¿Querés que te la lleve a tu casa? Te voy y te llevo la piel ¿Qué quieres qué que haga? Te, pongo el, te, te meto el limón por acá ¿Qué querés? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo es? la honra es con hechos hermano entonces tuvo un encuentro en Peniel tiene que haber gente que se canse de la vida que está llevando tiene que haber gente que diga basta ya mi hijo está mal, mi hija está mal mi esposa no sabe más que hacer con mi vida yo no sé más qué hacer con la mía tiene que llegar un momento que te canses hermano y que diga voy a provocar un Peniel en mi casa para poder tener un encuentro con el Señor porque si la bendición no llega busca la bendición Si las bendiciones no vienen Yo salgo a provocar que las bendiciones vengan ¿Cuántos me están entendiendo? Tenés que tener un encuentro con el Señor Tenés que tener un encuentro con el Señor Termino Tenés que terminar con la vida Falsa hay muchos que tienen una vida falsa. Yo conocí gente, hermano. Nos criamos juntos en la iglesia de allá de Rivadavia, 3753. Yo me crié con gente, hermano, ahí. Yo no tenía, tenía una muda, hermano, yo. Una. De arriba abajo y de abajo arriba. Me la rotaba porque no tenía otra cosa. Entonces, pero esta gente, hermano, una vida falsa salía de la puerta para afuera tapadito pantaloncito, perfumito era un reventado no tenía ni laburo tenía no sé de dónde sacó el tapado pero el tapo oh, era el gran apóstol de las naciones hermano, hoy está apostatando de la fe porque necesitas terminar con la vida falsa pastor ¿qué me está diciendo te estoy haciendo un cimbronazo en tu cuerpo y en tu espíritu para que digas no, esto no lo quiero más esta vida no la quiero más no puedo engañar más a mi esposa, a mi familia no puedo engañar más a nadie yo vivo feliz, yo estoy feliz mi vida es feliz estoy viviendo el mejor tiempo de mi vida mentira es mentira porque Jacob no era feliz teniendo todo lo que tenía no era feliz hasta que se encontró con el ángel hasta que se encontró con el Señor y cuando se encontró con el Señor su vida cambió por completo y cuando se encontró con Esaú no necesitó no necesitó comprarlo con dinero sino que dice el relato que se abrazaron y tuvieron los dos un encuentro porque cuando tenés un encuentro con la presencia del Espíritu Santo tu vida va a cambiar la vida de tus hijos va a cambiar la vida de tu familia va a cambiar todo tu entorno va a cambiar porque generaste una atmósfera y provocaste un y cuando provocas un peniel, el ángel pelea, el ángel te cambia el nombre, ya no será llamado como era llamado, ahora será, tendrás una nueva identidad en Dios, y cuando tenés una nueva identidad en Dios, tu vida cambia por completo. Santo, oh santos, y vamos a aplaudir al rey. nombre de Jesús El alma de muchas personas va a ser libre Porque dice el relato Que fue librada su alma Cuando tuvo un encuentro con Dios Necesitamos en este tiempo Encuentros genuinos con la presencia del Señor Estamos muy apurados Estamos corriendo Señor el ruido del corazón de tanta gente que está orando y en el corazón empiezan a aparecer pensamientos de toda la vorágine que tienen en el día y no pueden tener un encuentro con tu presencia te amamos Dios nos hemos reunido en esta hora para adorarte para aprender y para tener un encuentro contigo hay muchas almas que están cautivas desde el pasado Muchas almas que tienen que ser libres en este día Te amamos Espíritu Santo Que la gente pueda tener convencimiento Dios Que no se pueden resolver las cosas naturales Las cosas espirituales con cosas naturales No se puede Señor Ahí donde estás teniendo un encuentro con el Señor Decirle Señor hasta aquí he llegado Ya no quiero más la vida que estoy teniendo ya no quiero más vivir como estoy viviendo Ya no quiero más ser un falso Encontrarme con alguien y no poder ser genuino Porque no puedo sanar el pasado Hay gente que va a empezar a tener el gozo del Señor No una felicidad falsa que puede dar el mundo, el sistema No el gozo del Señor La bendición económica de Dios es la que añade y no trae tristeza Señor añade a nuestras vidas bendiciones Tras bendiciones Es el tiempo de pelear en este día por tu milagro pelea por tu bendición pelea por ser libre Hoy no estoy orando por una enfermedad de tu cuerpo Hoy estoy orando por la enfermedad de tu alma Para que tu alma pueda ser libre Para que tu alma pueda salir De esas garras del mismo infierno gente que por años estuvo viviendo una vida irreal Cristo es verdad Cristo es verdad y el Señor te está diciendo te quiero encontrar quiero tener un encuentro contigo en este día para que tu alma pueda ser libre y te pueda usar quiero usarte en la recta final Aún no puedo, pero quiero usarte en la recta final. Ahora Espíritu Santo, sana, libra, bendice cada persona. Señor, que puedan ser libres de todo orgullo Dios, que no los deja humillarse delante de la presencia del Señor. Yo bendigo esta iglesia, bendigo esta congregación y todos los que miran por las redes sociales. Que puedan ser libres en el nombre de Jesús Todos los pedidos de oración que recibimos en la semana Señor, en todos los medios posibles En todas las redes sociales Ahora en el nombre poderoso de Jesús Si podés tener un encuentro con el Señor Si podés hacer un altar Si podés encontrarte con el Señor en Peniel Dios va a librarte el alma Y tendrás una vida Una vida íntegra Delante del Señor en esta tierra lo declaramos hecho en el nombre poderoso de Jesús próxima reunión. Los que se van, se van bendecidos, libres hasta los huesos. Amén. Y los que se quedan, en unos minutos comenzamos y mañana mi esposa tiene dos palabras poderosas. Bendiciones.